0: Bom, já tratei de educação aqui no programa, agora vou tratar de saúde. O Cris está aqui para conversar com a gente, diretor do Hospital Regional de Araranguá, sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido, né? E quando, na campanha ainda, o governador Jorginho Melo disse que iria perseguir, né? zerar a fila não é possível, porque todo dia tem gente precisando de um exame novo, todo dia tem gente precisando de uma cirurgia nova, ou de algo, né, que vai entrar na fila, mas ele queria otimizar isso. O Hospital Regional tem colaborado isso, Cris, com, com, com cirurgias e exames além do contrato. Bom dia.
1: Bom dia, Saulo, e bom dia a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, Saulo. É, o Hospital Regional de Anaguá, além de cumprir o que está no contrato, ele vem sensibilizando com a com a saúde da região, é, juntamente com o secretário de saúde, vem definindo né, quais as prioridades. Então, a maioria da, do que está no contrato, em termos de, de meta, nós estamos ultrapassando. É, vários exemplos, como tomografia, ultrassom, é, cirurgias, a gente tem feito, além daquilo que, que nos foi proposto, justamente uhum. para atender a, a nossa região. E para 2023 não está sendo diferente, nós estamos ampliando ainda mais a estrutura, o dimensionamento de pessoal, para que a gente consiga produzir ainda mais eh, e ajudar o governo de Estado a, a minimizar esse problema que são essas filas de espera.
0: Mas como é que funciona isso? Porque, claro, tem a regulação, vocês recebem essa, essa cirurgia, esses exames para serem feitos e vão fazer, porque, na verdade, vocês poderiam fazer, o contrato é tantos por mês, para aqui. Exatamente.
1: Vamos dar um exemplo de tomografia. Nosso contrato são 208 exames mês. Hum. Nós abrimos uma agenda de 1.000 exames por mês. Né? Nossa. É, então, a nossa função é ofertar a vaga, vamos dizer assim. Claro. Né? E, e quem agenda o paciente é o estado através da regulação. Então, hum. a gente abre as vagas de cirurgias, de exames, de consultas, e quem agenda é o estado através da regulação. Ele que tem o controle, né? de toda essa, essa demanda existente.
0: Mas esse, você falou 208 para mil. Isso. Mas isso em, em que, que período de tempo?
1: Ah, já faz bastante tempo que a nossa nossa produção, por exemplo, de tomografia, ela está acima do limite, mas a gente pretende em 2023 até zerar novamente as filas que nós zeramos, de, as, é. as filas de tomografia, em um certo período, ofertando essa quantidade maior, isso. até zerar as filas aqui da nossa região, ou minimizar, a gente vai manter um... um uma, uma meta de um mil exames, claro que às vezes a gente não atinge a meta por causa das faltas, enfim, Sim. mas a gente oferta até uma, uma mil vagas por mês certo. de tomografia. E que a gente é só... significativo, né? Com certeza, né? É cinco, é cinco vezes acima. De graça pelo tá no, SUS, gente? Está no contrato e nós não recebemos nada. Pois é. Nada por isso, né? O mas tem contato, a equipe a gente... ali que custa, né? Exatamente. Então, assim, Saulo, a gente para cobrar das equipes qualidade de atendimento e produção, é, a gente tem que ter dimensionamento, isso é muito claro. importante. E a gente vem aumentando isso, né? Por exemplo, nosso dimensionamento inicial de profissionais de pronto-socorro, médicos, seriam dois. Hoje nós temos três 24 horas e nós colocamos o quarto médico na porta nesse período agora entre Natal e e, e Carnaval, porque a gente sabe que aumenta Sim. muito o fluxo. Uh, nós tínhamos dois médicos, cinco horas, para atender a rotina hospitalar, hum. que é o médico que cuida do paciente quando ele interna, e agora nós temos três médicos de seis horas. Então, uh, você tira aquela carga uh, muito alta de atendimento dos profissionais, né, hum. para poder dar mais qualidade para a gente poder cobrar. Então, a gente vem fazendo isso em todas as áreas. Hoje nós temos dois pediatras, 24 horas, e mais um reforço de seis horas, no Hospital Regional, nós tínhamos só um. Nós aumentamos o reforço da ginecologia, nós aumentamos o reforço da obstetrícia, então, nós temos um médico obstetrista 24 horas e passamos mais um para 6 horas e a gente vai ter dois 24 horas, que amanhã vem a vistoria para a gente ser habilitado para gestação de alto risco, que hoje é no Carmela Dutra em Florianópolis e no ano passado nós pleiteamos e provavelmente a gente consegue esse ano. Então a gente amplia o dimensionamento de profissional para poder dar mais qualidade e dá mais produção também, né? Isso, às vezes, é um ah. processo que demora um pouco, que o profissional médico, especialista, principalmente, é, a gente tem uma certa dificuldade na nossa região, a gente não tem um, um número tão grande. Então, a gente Sim. vem ampliando tanto a capacidade instalada quanto o dimensionamento profissional para poder dar qualidade e produção.
0: Você está sempre atento, né? Às redes sociais e ainda, foi ontem antes de ontem, você passou a mensagem, oh, tem alguma reclamação de pronto-socorro na rádio? Isso, olha, nos últimos tempos, não. E realmente, não temos recebido aqui e não tem observado também nas redes sociais. Devem ser essas medidas implementadas, né?
1: Com certeza. Nós acompanhamos os nossos números que nós temos, né? Ouvidoria, enfim. Mas a gente também acompanha as redes sociais, as rádios, que querendo ou não é um termômetro, né? Lógico, De como é está a aceitação do serviço na região. Então a gente é, pergunta para algumas pessoas Chaves, e você é uma, é, como é que está porque a, a gente não pode ter, às vezes, a falsa sensação que está tudo bem, né? Então a gente tem que Tentar melhorar cada vez mais.
0: É porque, na verdade, e né, eu também procuro, toda vez que eu vejo alguma coisa, alguma reclamação, mesmo nas redes sociais, eu, eu, eu mando para o Cris. Né? Não é que eu estou incomodando, é que eu acho que isso é importante para balizar o serviço. Né? Com certeza, é muito importante a e gente, a gente considera e faz ações em todas as reclamações
1: que nós recebemos.
0: É, bom dia, Saulo. Eu queria saber por que tanta demora. Estou na espera de uma cirurgia de bexiga já há quase quatro anos. Na espera Tá, se tem resposta, obrigado. Luiz Fortunato, do bairro Laguão Aí eu não sei, foi encaminhado, deve ter sido encaminhado, né? você já está na regulação, né?
1: Isso, eu até posso ver depois do, uhum. do, do horário aqui do, do nossa nossa entrevista, uhum. porque provavelmente essa cirurgia não é no Hospital Regional de Araranguá, tá? Ah. Então nós teremos que ver se realmente está cadastrado, para onde está cadastrado. E são e são alguns gargalos que existem, a urologia é uma delas, com é. relação às cirurgias, né? É, eu solicitei já o ano passado, e vou solicitar novamente, o equipamento de vídeo é, para fazer cirurgias, porque a gente fica limitado em alguns procedimentos. 90% dos procedimentos de urologia precisa de equipamento de vídeo o hospital regional não tem. Sim. Então, é um, é um pleito antigo e que a gente vai buscar para a gente poder também atender esses casos, que às vezes os pacientes têm que se deslocar aos outros hospitais, outras regiões, porque o nosso hospital não faz esse tipo de procedimento. Sim. Então, por causa de alguns equipamentos, a gente está em busca disso também.
0: O exemplo disso, né, Cristian, é a questão do tomógrafo. Né? Quando era o velho lá, que quebrava toda hora, você não podia fazer nada, não, não, porque é o Estado que tem que fazer isso.
1: Isso, é o nosso contrato é um contrato de custeio. O valor que ah. a gente recebe é para pagar fornecedores, medicamentos, Sim. serviços... Então, nós não temos uma verba destinada a investimento. A gente até pode pegar 1% do contrato, que a gente pode programar, mas é um valor muito aquém né, para a gente adquirir, por exemplo, um equipamento de 1 milhão, 2 milhões. Então, a gente, com o nosso contrato, a gente não consegue fazer isso. Aí, normalmente, tem que vir um aporte do governo do Estado.
0: Ah, Marionei de, de Bem, bom dia, por gentileza. Só para esclarecer uma dúvida, por que, que o Hospital Regional, lá no Hospital Regional, não se faz mais o exame para a Covid-19, só na UPA? É porque quando o paciente ele vai ser internado, nós fizemos o
1: exame. Quando o paciente ele vai até o pronto-socorro com suspeita, há um fluxo, isso não foi determinado pelo hospital, que esse exame ele é feito na rede básica. A rede básica recebe esses Sim. exames para poder ser realizado. O hospital regional não recebe... Né, os kits, para realizar esse tipo de exame, a não ser para os pacientes internados. Então, é um fluxo que existe, não só aqui, em todas as cidades de Santa Catarina, que o exame ele tem que ser feito na rede básica.
0: Uhum. Sobre a questão ali da, 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 da cirurgia de bexiga, voltou aqui o, o, o Lu, a Luísa Fortunato dizendo, sim, já foi cadastrado. Eles falaram que é para ser em Florianópolis. Daí é o que estava é, falando. Né? Isso,
1: exatamente. São essas filas né, que o governador Jorginho e a secretária Carme, é, estão indo atrás, estão fazendo ações é, nesses gargalos para tentar é, diminuir essas filas e principalmente esse tempo de espera. Porque tem cirurgias que não têm tempo de espera, Sal, é. Elas são rápidas. O que, por exemplo? É, cirurgia geral, por exemplo, de vesícula. A gente tem uma demanda grande na região. Né? Algumas cirurgias ortopédicas também não têm demanda. Então, dependendo da especialidade, não se tem tempo de espera. Dependendo da especialidade, tem alta complexidade de ortopedia. Já tem um tempo de espera maior, quando e é próximo. o problema que é que é lá em Tubarão. Aqui né? em Tubarão. Então, dependendo da especialidade, nós não temos, inclusive, muitas agendas nós abrimos e elas uhum. não são ocupadas, Sim. porque não, não tem a demanda. E outras já têm uma demanda maior, porque esse serviço ele é restrito a algumas áreas, né, alguns é. hospitais do Estado.
0: E é isso que a gente vem defendendo faz muito tempo, que o Hospital Regional precisa de outras... Né? Senão, senão fica difícil.
1: Exatamente. O Você... Hospital Regional ele tem hoje capacidade instalada, ele tem todas as equipes... né é... É, que, que teriam totais condições de realizar Mas muitas vezes por causa de equipamento é. Ou habilitação, ou contrato A gente acaba não, não fazendo não fazendo. Na verdade nem pode fazer né?
0: E aí as pessoas ficam nessa fila E aí claro que como as pessoas são, acabam sendo encaminhadas pelo, Pela Secretaria Municipal de Saúde Ficam batendo na porta da Secretaria Municipal da Saúde também
1: Isso, isso, ah. isso Acaba Refletindo diretamente né, na, na, Nas prefeituras
0: né? é. Bom dia Saulo, uma ótima semana a todos Quero dar os parabéns ao diretor Christian do Instituto Imas e toda a sua equipe pelo excelente trabalho e clareza da sua administração. Estive no Hospital do Sombrio, que também é administrado pelo Imas e está muito bonito. Os leitos, tudo novo. A clínica já está, que está junto ao hospital é excelente. O diferencial do Imas, sob a direção do Christian, é que ele está sempre fazendo os esclarecimentos e procurando sempre o melhor e mais. O Vera está te mandando essa mensagem aqui. Um abraço, Vera. E que realmente corresponde a... Real... Quando, quando né, se falou, eu recebi primeiro essa informação, né, que, que estava sendo aventada a possibilidade de você assumir o hospital regional de Araranguá, a resposta que eu dei pro Dr. Robson foi essa. Disse, olha, ele conhece o chão da fábrica. Exatamente. <risos> e conhece né? as pessoas em Araranguá e sabe o que precisa fazer, né? A
1: gente tem um compromisso moral muito grande com a região, né? Eu sou daqui, e nunca vou sair daqui, então... É, o que depender da gente, a gente vai tentar fazer da melhor forma.
0: Francisco Alves, o Chico, manda um abraço para o Christian, pelo bom trabalho que está fazendo no Hospital Regional de Araranguá. Um abraço, Chico. É, são, é, são situações que realmente merecem o registro. Ah, o Jean Carlos Soares de Souza, o nosso doutor Jean, Sim. Jean aqui da Rádio, né? Ligou para parabenizar o Christian pelo belo trabalho em frente ao Hospital Regional também. Né? Obrigado, Estou doutor Jean. Mandando um abraço. Me fala um pouco mais sobre esse, essa, essa. Você falou ali gestação de, de risco. Nós gestação de alto risco, é isso? Isso, gestação
1: de alto risco, é, é um protocolo que tem no Ministério da Saúde, em que gestantes que tem um risco maior com relação a parto, é, risco de morte para o bebê ou da mãe, a, a pré eclâmpsia pressão alta, enfim, é, o serviço de referência hoje é Florianópolis, é, o hospital Carmela Dutra, só que pela dificuldade, às vezes, de acesso pela distância, Acaba vindo essa demanda para o Hospital Regional de Aranguá, que não é habilitado atualmente, que não hum. recebe para isso, mas como é um hospital de porta aberta, a gente acaba atendendo. Então, Sim. a intenção é o quê? É montar realmente, estruturar todo esse serviço para poder atender toda essa demanda é, com muito mais qualidade e segurança. Nós tivemos, no segundo semestre de 2022, 1.800 nascimentos. Hum. Né? Então, isso dá quase 300 nascimentos Sim. por mês, 30 por dia. Então, você tem que ter uma estrutura, inclusive física, maior. Então, com a implementação da gestação de alto risco, vai ter toda uma reforma de uma ala para receber essas gestantes, para acomodá-las melhor... Uhum vai ter todo um protocolo de policlínica, de acompanhamento dessas gestantes, dois uh, obstetras, né, 24 horas também para dar mais agilidade no atendimento, um plantão presencial de ultrassom, que hoje nós temos um sobreaviso 24 horas, mas tem um plantão presencial, então é montar toda uma estrutura para atender uma demanda que já existe, mas que o hospital não está preparado para receber, porque esses pacientes eram, eram para ir para a Florianópolis. Sim. Mas pela distância, pela dificuldade de acesso, mas, acabam vindo para o regional. Então, mas, mas o ano só. passado a gente tentou agilizar, é um protocolo extenso, nós cumprimos todos hum. os quesitos, amanhã nós passamos uma vistoria e a gente acredita que a gente vai conseguir. Amanhã? Amanhã é a vistoria.
0: Vistoria. Mas olha só, digamos assim, a incoerência da, do tratamento da saúde. Uma mulher que está com uma gestação de alto risco, uma coisa que ela não pode andar na estrada. Né? Exatamente. É uma coisa complicada. Aí você vai daqui para o Carmela Dutra, Florianópolis. Olha, quer dizer, você, agora é verão, por exemplo. Né? Pedágios, né? o tempo que leva. Quer dizer, puxa vida, esse serviço, se pode ser oferecido aqui, precisa ser oferecido aqui. Não, porque é alto risco. Quer dizer, eu, eu imagino que uma, pessoa, uma, uma mulher que está com uma gestação de alto risco, o que ela não deve fazer é ir para a estrada. Exatamente. Então, é uma coisa absurda, né? Mas, enfim, dá boas possibilidades, então. Com certeza. Agora, o, o, você tem ideia de, por exemplo, foram ofertadas mil eh, tomografias. As mil foram realizadas, não?
1: Não, não. A gente tem um número de faltas muito grande, tá, Saulo? A gente abre 170% da meta... E para atingir os 100% é difícil, então há um número de faltas muito grande. Há também, às vezes, um problema de, da própria regulação que está tentando se ajustar. A gente vem trabalhando em cima disso também, que muitas vagas ficam hum. abertas, né? os pacientes não são agendados, então, por uma burocracia do próprio sistema, enfim. Então, às vezes, a gente abre, um mil vagas, está preparado para fazer, mas a gente faz 600 700 uhum. então depende do, do mês e das ações que a gente faz, então esse é um, é um problema ainda que existe não só no Hospital de Aranguá, como também dos municípios, que às vezes tem consultas, tem mutirões, uhum. e as pessoas infelizmente... Marcam não vão. Marcam não vão.
0: Bom, agora, se nós, eu vou te fazer uma, uma provocação, que se a gente tivesse, por exemplo, que é lógico que tomografia sempre vai ter a né, gente que precisando, que isso é um exame muito requerido por um é. médico, até porque a imagem, e, né, enfim. Agora, ressonância magnética. Se nós tivéssemos ressonância magnética pelo SUS no hospital regional, você acredita que a fila é ser grande?
1: Ah, com certeza. Um paciente que precisa de uma ressonância magnética, ele espera aí anos, né, dependendo da complexidade. Então, só eu fiz um projeto, encaminhei todo o orçamento para o governo de Estado também. Então, a gente tem um local, nós temos o um projeto, temos os orçamentos. Fui visitar uma fábrica de ressonância para ver o que, que precisava, porque é um equipamento que ele é, ele é muito sensível, Sim. ele precisa... De, de vários estudos, por exemplo, não pode passar carro do lado, não pode ter um elevador, se tiver a estrutura é uma blindagem é outra. Então, assim, tem que ser muito bem pensado. A uhum. gente pensou todos esses quesitos, avaliamos tudo e encaminhamos também para o governo do estado. Tá? Lá o meu pedido que foi feito no final do ano passado. Sim. Além da torre de vídeo, também tem a ressonância, a reforma da UTI, a reforma não, a construção da nova UTI, porque a nossa UTI atual ali, ela é, ela, é, ela é provisória, ela é temporária. Uhum. Então, todas essas demandas já estão lá. E a ressonância magnética, ela é imprescindível. Até porque, se a gente quiser pleitear alto risco, eu, eu vou ter que ter um serviço de ressonância. Não necessariamente eu tenho que ter dentro do hospital, mas eu tenho que alguém claro, que faça claro. essa prestação de serviço. Então, tudo isso tem que ser pensado. Eu acho que a nossa região merece uma ressonância magnética.
0: Até para alta complexidade em ortopedia né?
1: Exatamente.
0: Vai precisar também. Né? Vai, precisar. Vai, precisar. Vai precisar. Quer dizer, nós temos tudo para crescer e oferecer mais serviços, só que depende do Estado.
1: Isso, é, são, são investimentos altos, né? uma ressonância magnética dessa, com toda a estrutura, com equipamento, a blindagem, cara, vai girar em torno de 8 milhões, 8 milhões e 500 uhum. de investimento. Então, são investimentos altos. A, a própria construção da nova UTI, que ela tem que sair, até Sim. porque a habilitação é provisória, é um investimento alto até também. até
0: quando essa habilitação da UTI?
1: Não, ela não tem, ela, tem, ela, ela não tem tempo determinado, né? é, mas, mas ela é, 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 o espaço é provisório, ele não, não se enquadra dentro né? da, das normas da, da RDC, enfim até porque o nosso hospital é um hospital antigo, hoje em Sim. dia as novas regras né? Elas são muito mais rígidas ah, é. né? que, que eram antigamente, então, mas tudo isso já tem projeto, foi encaminhado, já tem um orçamento. Agora eu acho que é questão de ficar pedindo juntamente com a região, com os políticos, com a imprensa, está pleiteando para gente, gente tá a gente estar. A parte política
0: nesse momento é importante.
1: Ah, né? com certeza, né? A gente sabe a importância e a força que a política tem, né? Então a gente conta é. aí com, os, com a força da região para isso.
0: O, o, o Cristian, vocês já foram chamados, enquanto o Instituto Maria Schmidt na capital do estado, por este governo, pela nova secretária de saúde, para tratar de algum assunto referente ao hospital regional? Não?
1: não, Saulo, ainda não. A gente acredita que em curto prazo de tempo devemos ser chamados, como os outros hospitais também já sentaram para conversar. Eu acho que eles estão estruturando também a secretaria Sim. de saúde, muitos nomes ainda não foram escolhidos de diretorias, de gerência, de algumas pastas, mas a gente acredita que a gente vai ter um bom alinhamento. Esse novo uhum. governo, de estado é assim que a gente espera e, e é o único é o único
0: caminho para a gente crescer. Claro, com certeza. O bom dia, sou Jorge Guerardi, eh, do Caveirazinho. Já faz quatro anos que estou esperando por uma cirurgia de adenoide. Obrigado. Tenha uma excelente semana. Aí eu, 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 qual, eu é feito aqui não
1: a gente vai iniciar a fazer esse, essas cirurgias, tá? Ela não tá sendo feita, a gente inicia agora mês de, de fevereiro, mas eu estranho porque cirurgia de adenoide não demora tanto tempo assim, eu acho que seria interessante ir na, na Secretaria de Saúde e ver se não tem algum problema no cadastro, se não foi chamado pois e é. às vezes não foi localizado, porque, inclusive, cirurgias de otorrino, tá vindo pessoas de outras regiões realizar aqui na região, pois porque é. às vezes não tem a demanda, então tem que ver, às vezes é algum... algum Algum probleminha que tem aí no, no caminho que pode ter... Em algumas
0: entrevistas aqui, a Secretaria de Saúde da NBIF falou o seguinte, às vezes as pessoas mudam de endereço, exatamente. mudam o telefone, exatamente. e aí não, não se consegue é, encontrar. Às vezes né? a gente... Não estou a... não dizendo que é esse o caso aqui, né? Mas...
1: Isso, isso. Às vezes, quando mudar de endereço, é bom atualizar na Secretaria de Saúde, ainda mais se tiver é. algum exame, algum procedimento pendente, para a gente poder localizar. Às vezes, é, sai o procedimento para o paciente e a gente não, não, não consegue avisar. A... É, exatamente. Não consegue avisar.
0: O Anísio Prêmio, lhe manda um abraço, parabeniza os profissionais do Hospital Regional. Sargento Claíto ligou para parabenizar a administração que o Cristian está fazendo. O, também aqui, lá dos Estados Unidos, o Fabiano Beletini está sempre nos acompanhando. Parabéns pelo Cristian e pelo seu trabalho também. Graças, Fabiano. Também está te mandando um abraço aqui, pessoas que estão participando aqui. Alessandra Matos, bom dia, Saulo. Quero aqui registrar o ótimo atendimento dos profissionais do Hospital Regional. Meu filho precisou de atendimento rápido devido a uma picada de aranha e fomos atendidos com toda a eficiência. Parabéns, Cristian, pela gestão. Bom, obrigado. Agora teve agora recentemente, né, Eu botei, coloquei no ar aqui, inclusive um vídeo, né, desse desse casal que caiu, né, de balão ali em Santa Rosa, né? e ele e, e, e engraçado que eles mesmos tal ah, vão fazer um vídeo aqui de agradecimento pelo atendimento que foi feito ali foram fraturas né? foram uma situação bem complicada na né, crise
1: isso foram foram três pacientes que deram entrada esse casal né que é. nós nem sabíamos da notoriedade do, dos envolvidos Se depois é que foram sabendo, eu, eu fiquei, né? a gente ficou sabendo mais tarde e o piloto então os três deram entrada é, o piloto teve uma fratura no braço e no fêmur Uh, e o casal ele teve uma fratura no fêmur e ela teve uma fratura na perna. Então, no mesmo dia, todos os três foram encaminhados para a cirurgia, estabilizaram a cirurgia. O piloto, no outro dia, já fez a cirurgia definitiva e já recebeu alta. Hum. E eles, por questão do, da própria empresa que os patrocina, enfim, é, eles solicitaram que fizesse esse mesmo, primeiro procedimento aqui e depois foi feita a transferência para São Paulo para eles fazer a cirurgia definitiva lá. Então, os, os três receberam o, o mesmo atendimento, é, até as pessoas comentaram, ah, se fala muito do casal, mas não falaram do piloto. O piloto, inclusive, foi o primeiro a ir para o bloco cirúrgico foi o primeiro a fazer a cirurgia definitiva, já teve alta, tá tudo bem, então assim, a atenção a gente deu igual para os três, claro. independente se eram famosos ou não, Sim. mas eles agradeceram muito o nosso atendimento, a nossa recepção, eh, e a, na verdade foi genuíno, o que a gente fez para eles, a gente faz praticamente claro. para todos os pacientes.
0: E esse atendimento, nesses casos, esse primeiro atendimento, ele é muito importante, né? Mesmo que depois vai continuar com, com outro tratamento com certeza, em São Paulo. Com certeza, com
1: certeza, esse primeiro atendimento ele é imprescindível, ele muitas vezes define, né, o, o prognóstico do paciente.
0: É verdade, se ele é mal feito no início, depois fica complicado. Né?
1: Pode dar problemas, com certeza. Não. A própria estabilização que nós fizemos, né, ela tem que ser uma estabilização bem feita porque o transporte desse paciente com uma com, com a fratura que eles tiveram, ele é um transporte bem complexo, então a fixação ela tem que ser bem feita para não ter nenhum problema no transporte, inclusive pode pode colocar Sim. em risco a vida do, dos pacientes.
0: Bom, a pediatria no pronto-socorro, ainda já, já conseguiram resolver, não tem como resolver isso?
1: Saulo, é uma situação muito difícil, tá? Eu tenho conversado, inclusive, com outros hospitais. O Hospital de Sara foi um... dar um exemplo aqui, porque foi uma promessa da própria prefeita de colocar o pronto-socorro lá. Eles chegaram a valores altíssimos e eles não conseguiram profissionais. Então, para conseguir pediatra para atender na porta de pronto-socorro é muito difícil... Pela falta da, da, hum. da, da, desse profissional na nossa região. Sim. Mas isso aqui não é só na nossa região, não, tá? Pelo Sim. que eu tenho acompanhado, vem de outros estados também. É, então, a gente não consegue montar uma escala, já tentamos, né? Os valores são diverenciados e mesmo assim... É, não, nem pagando bem. Nem pagando bem. O próprio Hospital Santa Catarina, que é um hospital infantil, Sim. ele tem três médicos na porta. Um é pediatra e outros dois são clínicos geral. O Santa Catarina. O próprio Santa Catarina. Então, o que que a gente faz? É, os pacientes de prioridade baixa, de risco baixo, os clínicos gerais atendem e recebem treinamento para isso. Sim. Quando nós temos alguma criança com maiores complicações, toda a equipe da UTI que tem a melhor expertise dentro do hospital, ela é deslocada para fazer esse atendimento. Foi como eu falei, nós temos dois pediatras 24 sim, horas sim. e um reforço de 6 horas. Uhum. Então, Durante o dia, por exemplo, nós temos três pediatras. Se tem certo. uma necess... tem uma criança, uma gravidade, um, um caso um pouco mais grave que tem, precisa de um atendimento um pouco mais qualificado, o pediatra ele atende na porta do pronto-socorro. Eu só não tenho um pediatra no pronto-socorro muitas vezes para atender aqueles casos menos graves de, de virose, é, esse tipo de coisa. Mas quando são casos onde precisa, onde eles são urgentes, tá? nós temos a equipe com o um pediatra que participa do atendimento.
0: Uhum. Dona Marli Loureto, quero parabenizar a Márcia, que trabalha no pronto-socorro, atendimento humanizado. Essa é uma porta importante, o pronto-socorro?
1: Né? Com certeza, desde quando, quando eu assumi ele junto com a equipe, o pronto-socorro sempre foi o principal foco, né? em termos de agilidade, em termos de segurança, de qualidade. Por isso que nós demos todas as condições em termos de dimensionamento de pessoal, de médico, de enfermeiro, de técnico. Colocamos Não. uma coordenadora específica com o pronto-socorro para estar tá monitorando. Montamos uma metodologia chamada HURL, de lideranças, que são três reuniões diárias, no pronto-socorro para ver se tem algum problema naquele então assim, o pronto-socorro é nosso cartão de visita é a porta de entrada e a gente tem que qualificar cada vez mais
0: tá certo, olha, agradeço demais a tua presença aqui foi muito bom atualizar, de volta e meia a gente conversa aqui, né, fora isso a gente conversa no WhatsApp, Sim. né, mas é muito bom sempre atualizar essas informações e ficamos na expectativa, né, que essas, esses avanços que não é por falta de interesse do Instituto Maria Schmidt nem da direção do hospital, que não estão acontecendo. Tomara que o novo governo, a nova secretária de saúde, assim que em pé da situação, possam ajudar para que a gente possa avançar em tudo isso que você falou aqui.
1: Exatamente, sabe, Eu fico sempre à disposição e agradecer a todos. Hein? Um abraço. Um abraço.